0: Cerchiamo di fare un quadro eh, per capire da dove cominciamo quando affrontiamo l'età moderna, cioè quando noi ci mettiamo come punto d'osservazione intorno a quelle due date fondamentali eh, che possiamo dire fanno chiudere definitivamente l'età medievale e fanno cominciare l'età moderna. Queste due date sono una, quella classica, che eh, è stata convenzionalmente decisa come chiusura dell'età medievale, cioè la data della scoperta dell'America, che è il 1492. E la seconda, che è distante 25 anni, è quella della riforma luterana, perché quella anche, anzi forse dal punto di vista del diritto è molto più evidentemente un evento che chiude una epoca del diritto per averne un'altra questa data della riforma luterana della dichiarazione luterana che, eh, di, eh, delle tesi teologiche di Martin Lutero nella cattedrale di Wittenberg è il 1517 no? quindi tra gli ultimi anni del 400 e i primi anni del 500, certamente il quadro cambia così tanto che possiamo dire che si è conclusa un'era e se ne è aperta un'altra. Eh, quest'altra, secondo me, possiamo dire che si chiude, alcuni hanno detto che si chiude alla rivoluzione francese, ma per alcuni aspetti potremmo anche dire che questa epoca che si apre, diciamo all'inizio del 500, si chiude con la fine della seconda guerra mondiale nel 1945 perché la caratteristica fondamentale di questa età nuova è quella dello smarrimento definitivo del universalismo europeo che avevamo, di cui abbiamo parlato ieri no? eh, non si può dire che gli, eh, il sogno soprattutto religioso di unità istituzionale dell'Europa possa continuare dopo soprattutto la riforma eh, luterana che poi si approfondisce eh, si articola e sfocia sostanzialmente dopo circa un secolo di guerra di religione nel eh, trattato di Vestfalia del 1648 che stabilisce definitivamente gli stati nazionali come protagonisti di uno scacchiere no? che non riconosce un'autorità superiore agli stati nazionali quindi quando noi parliamo di stato moderno parliamo di un'entità che comincia abbiamo visto già nel 300 possiamo dire si sviluppa con eh, fuga in avanti e passi indietro come sempre succede nella storia no e in certi momenti eh, si presenta come una, eh, il potere assoluto sopra il quale non c'è più nessun altro potere il potere che non può essere più giudicato da nessuno no quello che è proprio la stessa definizione che la Santa Sede aveva dato di sé stessa eh, fin certamente dall'epoca di Gregorio VII dal XI secolo quando aveva detto la caratteristica di questa eh, ragnatela di giurisdizioni che ha un solo vertice è che sopra questo vertice non c'è più nessuno c'era soltanto Dio cioè soltanto la morale che tratteneva il potere supremo del sovrano, no? Quando la trasformazione a cui noi assistiamo in questo momento in cui noi diciamo finisce il Medioevo, i momenti li possiamo considerare sia istantanei perché succede qualcosa. La nave di Cristoforo Colombo sbarca nell'isola di San Salvador e succede qualcosa in quel momento, no? Oppure Martín Lutero va alla cattedrale di Wittenberg e inchioda le sue 96 tesi, mi sembra, sulla porta della cattedrale. In quel momento preciso, a un'ora di un certo giorno, succede qualcosa che possiamo considerare simbolico, ma questo qualcosa è sempre simbolico di un grande mutamento che è cominciato prima e continua anche dopo. Quindi le date servono come punto di riferimento, ma evidentemente questi eventi rivelano che alcuni movimenti arrivano ad uno stadio di compimenti per il quale noi possiamo considerare che qualcosa sia è compiuto. No? Ora, per chi fa la storia del diritto e si occupa di ordinamenti, questo qualcosa è appunto la rottura di una gerarchia di poteri, secondo che che aveva governato la creazione del sistema giuridico che è stato chiamato il sistema del diritto comune in cui questo diritto era comune perché c'erano delle autorità anche giudiziarie che eh, sovrintendevano alla uniformità dei principi giuridici. Quando invece si perde questa unità allora bisogna rifondare non è che il sistema del diritto comune finisca però, possiamo, però si trasforma molto ampiamente no? e quindi noi dobbiamo dare uno sguardo eh, lavorando sull'inizio di questa età moderna a come si configura il sistema delle fonti visto che dal punto di vista degli ordinamenti no? le cose sono profondamente cambiate allora quali sono le norme vigenti e come funzionano e si può ancora parlare di alcuni elementi comuni all'Europa nonostante la perdita sul piano ordinamentale, cioè della struttura dei poteri, la perdita di un potere che è identificabile, al quale ci si può rivolgere per chiedere la verifica di questa unitarietà di principi. Capito? Mm? Allora... Eh, cerchiamo di fare un, eh, un quadro. Innanzitutto questi stati che si costituiscono e prendiamo, abbiamo in mente i, i regni principali, nel, vostro, nel, nel manuale di Cortese si parla soltanto dei regni italiani, degli ordinamenti monarchici italiani. Eh, quindi abbiamo solo il Regno di Sicilia e il Regno Sabaudo e poi lo Stato della Chiesa no? che sono ordinamenti monarchici che stanno nella penisola italiana. Alcune parti della penisola sfuggono a, questi, a questa organizzazione perché rimangono diciamo, delle, delle autonomie di carattere comunale ormai signorile, cioè la signoria di Milano, quella di Firenze, che poi diventa granducato di Toscana, cioè diventa un ordinamento monarchico eh, e così via. E sono i piccoli ordinamenti monarchici italiani, però sul piano ordinamentale, eh, certo, l'unica entità importante a livello europeo è il regno di Sicilia, no, il regno di Napoli, che che continua a svolgere un ruolo abbastanza importante per la sua privilegiata posizione geografica al centro del Mediterraneo. Però considerate che la scoperta dell'America, come avete già studiato a scuola, sposta tutto l'asse dei rapporti economici sull'Atlantico e quindi il Mediterraneo comincia a diventare meno importante per quanto riguarda l'economia e quindi in realtà gli ordinamenti monarchici più importanti a cui noi guardiamo quando facciamo questo quadro sono il Regno di Spagna per un certo periodo unito all'impero sotto Carlo V, e il Regno d'Inghilterra che, poi, che, che già nell'età moderna eh, si unisce al regno di Scozia, quello del Galles e diventa il regno unito, e poi il regno di Francia. I, la Germania, che è teoricamente la sede dell'impero, sostanzialmente si presenta frazionata come l'Italia e la storia politica della Germania seguirà anche cronologicamente uno sviluppo analogo a quello della storia italiana perché l'unificazione della Germania avverrà soltanto nel 1870 al culmine di un risorgimento parallelo a quello italiano che perviene all'Unità d'Italia nel 1861, no? E poi, proprio nel 70, stesso anno della fondazione del secondo impero tedesco, la unità d'Italia si completa con la presa di Roma, no? quindi, abbiamo questi, queste entità in cui le unità territoriali sono piuttosto piccole e non dotate dello stesso potere che invece eh, possiamo riconoscere in questi tre grandi regni che possiamo prendere come punti di riferimento, poi ci sono altri regni eccetera ma non è che possiamo parlare di tutto quindi Spagna, Francia e Regno Unito